0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ausgabe 155, 155. Und heute mit einem Mega-Special, den Auftakt einer unfassbar geilen Serie. Eine Serie, in der wir viele unterschiedliche Amazon Ads Experten eingeladen haben, die jeweils zu einem spezifischen Kampagnentyp ihre Best Practices, ihre Fails, ihre absoluten Geheimtipps mit uns teilen werden. Von daher ein mega geiles Ding. Mareike, wie gefällt dir?
1: Ja, richtig gut. Genau, heute hört ihr Tipps von unseren Experten zu Sponsored Products Kampagnen und das fängt wirklich bei den Basics an, so dein Produkt sollte retail-ready sein, bevor du Werbung draufschaltest und geht bis ins Detail und wir haben vor allem sehr, sehr viel über Produkt-Targeting in, in manuellen Sponsor-Products-Kampagnen heute gelernt, also ich glaube, da ist für jeden was dabei.
0: Auf jeden Fall, ganz viel Spaß, es ist eine mega lange Folge geworden, haltet durch, haltet <lacht> durch, es lohnt sich und ja, viel Spaß mit unseren Experten. Viel Spaß. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Florian. Wir sitzen,
0: ja, du sitzt. siehst richtig fit aus.
1: Ja, danke, ich habe gut geschlafen. Ja. Echt? Ja. Ja. Das ist schön, du siehst nicht so fit aus. Nee, nee ich
0: habe die Nacht davor nicht so viel geschlafen. Ja. Ich bin. Ich sag mal, ein Alarm wurde in unserem Büro ausgelöst und musste dann. Also verschiedene Leute in dieser Reihe, die dann zum Büro fahren könnten und bei mir, ich bin leider halt dann wach geworden und bin dann ein hin und hab mir das mal angeguckt. Ja. Toll. Und seitdem, also nicht heute, aber die Nacht davor war ich dann seit drei wach. Das war natürlich nicht so gut.
1: Das ist ein bisschen früh. Ja. ja. No, bist du auch nicht wieder ins Bett? Nein. Du wirklich seit um drei und dann hast du den Tag durchgezogen und dann erst nächsten Abend wieder?
0: Ja. Ach Quatsch. Ja. das ging Ich dachte, ich
1: habe zumindest noch mal ein, zwei Stunden ja, Schlaf bekommen.
0: Das ging erstaunlich gut tatsächlich. Also du hast mich ja gesehen gestern. Ja eben, Weil, du warst gestern und <lacht> geil drauf. <lacht> Standard. <lacht> Ja, heute, Krass. aber jetzt habe ich so ein ähm, Sleep-Delay, glaube ich. Krass. Ja, das so, das, ja da noch fehlt... ein, zwei Nächte ja, ein bisschen
1: ja. aufholen.
0: Ja, wahrscheinlich fehlt das dann so ein bisschen. Ja. Aber nö, sonst ist gut. Schön. Wir haben was Großes vor, oder? Ja, genau. Willst du erzählen?
1: G gönn dir mal deinen Kaffee und dann starten wir mal in so einer...
0: Das sieht immer so aus, als wäre da noch was drin. Ich habe Milchkaffee, aber es ist nur der Schaum noch. Mm, das ist immer sehr enttäuschend. Dann den <lacht> nach hinten und da kommt gar nichts mehr raus. Scheiße.
1: Ja, wir haben was äh, Schönes vor. Ja, was haben ja schon häufiger mal so Experten in unseren Podcast eingeladen, die ähm, gebeten wurden, kleine Beiträge ähm, mitzubringen und das haben wir auch heute wieder gemacht, aber jetzt äh, rasten wir nochmal richtig aus und machen nicht nur eine Folge daraus, sondern drei und machen eine, eine schöne Serie. Und äh, heute sprechen wir oder lassen unsere Experten über Sponsored Products Kampagnen sprechen. In der nächsten Folge über Sponsored Brands Kampagnen und dann in der darauffolgenden über Sponsored Display Kampagnen. Also jetzt gehen wir richtig schön tief rein in die einzelnen Kampagnentypen.
0: Und, und die einzelnen Best Practices oder Mega-Tipps, Megatipps, hacks mhm. die die Experten mitbringen. Und ich sage Experten und Gender hier nicht, weil es sind äh, leider Gottes äh, wieder nur Männer, was kein Problem ist, aber wir haben natürlich auch Frauen gefragt aber mhm. die haben dann leider keine Zeit gehabt. Ähm, ja, aber äh, Schwamm drüber sind coole Beiträge und unterschiedlichste Best Practices einfach mhm. so, oder Tipps nochmal, so, die so richtig deep reingehen. Wenn wir jetzt so sagen, hey, lass mal ein Product Launch Special machen, dann ist das auch mega cool und für das Thema spannend, ähm, aber nicht so für einzelne Kampagnen. Mhm. So, und jetzt wollen wir mal gedacht, hey, das ist eigentlich richtig wichtig und da hat jeder nochmal so ein paar Hacks und Tipps und Tricks für einzelne Kampagnentypen mhm. und das bündeln wir in dieser Mega-Reihe. Ich bin ganz gespannt. Ja, Wollen wir loslegen? Auf es sind, es sind sieben Beiträge für diesen, äh, ja, diesen Kampagnentypen und wir starten direkt mit Markus und hören wir mal, was er so zu sagen hat.
2: Mein Name ist Markus Wild, ich bin Gründer der Rank GmbH. Ranked ist eine PPC-Agentur von Amazon Sellern für Amazon Seller und wir werden jetzt in den nächsten Minuten gemeinsam über das Werbeformat Sponsored Product sprechen. Und hierzu habe ich dir aus unserer Agentur einige spannende Learnings, Praxistipps mitgebracht, die du in deinem Account dann direkt anwenden kannst. Und damit würde ich sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit, springen sofort in den ersten Baustein rein. Und hierzu habe ich dir mal eine Statistik mitgebracht. Ich habe mir im Vorfeld über alle unsere Kunden mal angeschaut, wie viel Prozent der Werbeumsätze werden denn über Sponsored Product, Sponsored Brand und Sponsored Display generiert und über Sponsored Product werden ca. 70 bis 80 Prozent der Werbeumsätze generiert und das zeigt einfach, wie wichtig dieses Werbeformat ist. Und Gerade für Anfänger oder Leute, die in einem Produktlounge sind, möchte ich das als Tipp mitgeben, startet auf jeden Fall mit Sponsor Product, legt dort euren Hauptfokus drauf, weil hier einfach die meisten Werbeumsätze generiert werden können und das ist so der erste kleinere Tipp, den ich dir da mitgeben will und wenn wir über das Thema Performance sprechen, gibt es einen zweiten Baustein, der meiner Meinung nach sehr, sehr häufig vernachlässigt wird und das ist der Bereich Gebotsanpassung nach Platzierungen. Wenn ihr das Thema noch gar nicht sagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass Mareike und Florian zu diesem Thema schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Hör da gerne nochmal rein, denn wir können das Ganze natürlich jetzt hier in den fünf Minuten nur im Schnelldurchlauf durchgehen. Und das ist wirklich ein großer Optimierungshebel, aber grundsätzlich ist es so, dass egal, ob du jetzt eine Keyword-targetierst oder ein Asyn-targetierst, alle diese Targets können sowohl auf Suchergebnisseiten als auch auf Produktseiten ausgespielt werden. Dabei wird die Suchergebnisseite nochmal unterteilt zwischen Top-of-Search und Rest-of-Search und jede dieser drei Platzierungen weist eine unterschiedliche Performance auf, die wir optimieren können in einer Kombination aus einer Hebelung und einem Grundgebot. Die Hebelung gilt für Top-of-Search und Product-Page, äh, Product die können wir zwischen 0 und 900 Prozent setzen. Ganz einfach gesagt, wir haben ein Keyword mit einem Euro ein Hebel von 30 auf Top of Search. Damit sagen wir Amazon, wir sind bereit, bis zu 1,30 Euro zu zahlen, wenn wir dafür Top of Search ausgespielt werden. Über diese Hebel, die Kombination aus Hebel und Grundgebot, können wir so die Performance unserer Kampagnen und der Platzierungen optimieren. Das Ganze kann man allerdings nur auf Kampagnenebene nutzen. Das heißt, das gilt dann immer für alle Keywords oder für alle Asins, die innerhalb dieser Kampagne drin sind. Aber das ist so der zweite Bereich, den ich dir gerne mitgeben will. Beschäftige dich auf jeden Fall mit dem Thema Gebotsanpassung nach Platzierung. Jetzt habe ich eben schon kurz angesprochen, die Gebotsanpassung nach Platzierungen kann man nur auf Kampagnenebene schalten. Es wäre natürlich viel schöner, wenn wir das auch auf Keyword-Ebene machen könnten und häufig in den Accounts ist es so, dass circa ja, 80% der Umsätze über 20% der Targets generiert wird und ich würde jedem eigentlich immer empfehlen, hier mit Single-Keyword-Kampagnen oder single asin kampagnen zu arbeiten. Das heißt, die absoluten Umsatztreiber, packe die in einzelne Kampagnen rein. Es hat den einen Vorteil, dass du auf einen Blick einen sehr, sehr guten Performance- Überblick hast und auf der anderen Seite kannst du dann wirklich für dieses einzelne Target, was so relevant für dich ist, die Gebotsanpassung nach Platzierungen wirklich perfekt aussteuern. Und ich denke, das rundet den Bereich der Optimierung rund um das Thema Gebotsanpassung sehr, sehr gut ab. Und dann können wir rüberspringen zu dem zweiten Baustein, den ich dir mitgebracht habe, nämlich das Verhältnis organisch zu PPC langfristig ist natürlich von jedem Seller immer das Ziel, dass wir so viel Deckungsbeitrag wie möglich erwirtschaften und das ist tatsächlich stark abhängig davon, wie viel Prozent der Sales, die wir generieren, werden denn organisch generiert und wie viel Prozent der Sales werden denn PPC generiert. Und gerade in kompetitiven Märkten ist es doch so, dass man häufig das Verhältnis 50-50 oder 70% organisch, 30% PPC hat und das Ganze dann auch je nach A-Cost ähm, ja sich auf den Deckungsbeitrag widerspiegelt und unser Ziel ist es natürlich, gerade wenn wir organisch sehr, sehr gut gerankt sind, nehmen wir an, wir sind äh, organisch auf Platz 1 und gesponsert auch auf Platz 1 ist halt immer die Frage, dass man sich so ein bisschen selber kannibalisiert, denn dem Kunden ist es im Endeffekt egal, ob er auf eine gesponserte Anzeige oder auf ein organisches Listing klickt. Aber gerade in kompetitiven Nischen kann man diesen Werbeplatz kaum aufgeben, denn wenn du diesen Werbeplatz aufgibst, bespielt jemand anderes diesen Werbeplatz, man verliert ein bisschen an Umsatz, man verliert ein bisschen an Ranking, dann langfristig auch ein bisschen an Deckungsbeitrag und dann ist die Frage, wie schafft man es, diesen Werbeplatz zu behalten, aber trotzdem so viel wie möglich auch gar nicht zu verkaufen? Das funktioniert, indem wir mit einer Preisstruktur arbeiten. Nehmen wir an, wir haben zwei Varianten, Variante Blau, Variante Schwarz und beide Varianten kosten 40 Euro. Jetzt ist der Ansatz, dass wir Variante Schwarz beispielsweise die etwas schlechtere Conversion Rate aufweisen, das können wir uns im Vorfeld angucken, heben wir den Preis auf 44 Euro und bewerben nur diese schwarze Variante. Was passiert? Die blaue Variante wird organisch mit 40 Euro angezeigt, die schwarze Variante mit 44 PPC, das heißt, wir behalten diesen Werbeplatz. Die Kunden wandern aber höchstwahrscheinlich zu dem organischen Ranking, weil es einfach günstiger ist und es von Grund auf auch die Conversion stärkere Variante ist. Und darüber kann man meistens das Verhältnis von organisch zu PPC optimieren, um so wirklich den maximalen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften. Und ich denke, damit hast du einige coole Praxistipps rund um das Thema Sponsored Product mitbekommen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal.
0: Na, was sagst du?
1: Oh, das war ein, ein starker Start. Mhm. Ähm, ja, <lacht> Gebotsanpassung nach Platzierung, sind wir auch ein großer Fan von, haben wir jetzt gerade kürzlich eine Podcast-Folge ähm, zu aufgenommen, ähm, die heißt Gebotsanpassung nach Platzierung, ein Jahr Beta und unsere Learnings, also da ja. gerne nochmal äh, reinhören, wenn ihr möchtet. Und wir haben tatsächlich auch ein ziemlich cooles Webinar dazu ähm, produziert. Ähm, das findet ihr unter adference.com slash Webinare und da könnt ihr auch einfach nach Gebotsanpassung, nach Platzierung suchen. Ähm, das erklärt ähm, das ganze Thema auch nochmal im Detail. Also ja, für uns auch äh, ein wichtiges Thema. Cool, dass also er es ähm, genau, aufge, aufgezählt hat. Ähm, und das ist so ein bisschen, äh, ich, ich liebe dieses Thema, 80 Prozent der Umsätze kommt über 20 Prozent der okay. Kampagnen. Und das sind die, die ich mir als erstes angucke, die ich als erstes optimieren sollte und für, für die äh, es natürlich auch total sinnvoll ist, Single-Target-Kampagnen zu erstellen. Ja. Äh, da spricht er mir auch total aus dem Herzen.
0: Total, ja. Und der zweite Teil ist natürlich, ich glaube, <lacht> das haben wir hier noch nicht thematisiert, so in dem Detail. Von daher, <lacht> geiler Input, Markus. Dass, äh, Zusammenspiel und Optimieren vom organischen und PPC ist ein äh, schönes schönes Beispiel, mhm. wie er jetzt äh, mit unterschiedlichen Varianten dann auch noch den Preis anhebt mhm. und dann sagt, okay, ich kann mir den Deckungsbeitrag äh, hole ich mir einfach dann über den höheren Preis, investiere da aber in Werbung. Richtig richtig, clever. richtig cool, äh, vor allem mit dem Hinweis vor allem im kompetitiven Umfeld. Mhm. Du willst diesen Platz nicht aufgeben, du musst da sein und geil. Ja, mega. Sehr nicer Tipp. Voll, ja, von daher vielen lieben Dank dafür. So, und dann gehen wir mal kurz äh, in den nächsten. Johannes Ander von Snox ist der Nächste. Und hören wir mal rein, was er mitbringt.
1: Auf geht's.
3: Hey zusammen, Johannes Ander von Snox hier. Und das sind meine drei Tipps für Sponsored Product Ads. Tipp Nummer eins, identifiziere Wettbewerber, die sich bereits organisch etabliert haben, zu deinen gewünschten generischen Begrifflichkeiten in deine Kategorie, in eine Subkategorie und targetiere diese über Product Targeting Ads, um dich schneller nach vorne zu pushen. In der Regel sind die CPCs bei Product Targeting Ads geringer, hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Zum einen, wie dein eigenes Listing aussieht, ob du es bereits angepasst hast, ob du bereits Bewertungen darauf hast, und vor allem, ob dein Pricing überhaupt kompetitiv ist. Mit dieser Möglichkeit hast du die Möglichkeit, schneller dich organisch zu pushen zu den gewünschten Keywords. Natürlich nur, wenn du konvertierst, aber es ist ein zweiter Ansatz zum klassischen Keyword-Targeting. Was man in der Regel als erstes vielleicht macht, einfach die Keywords identifizieren, zack in der Kampagne und los. Aber es gibt auch noch den sozusagen den Reverse-Check über die ASIN und sagen, ey, ich targetiere diese ASINs, ich möchte dazu unbedingt ranken und hole mir da nochmal zusätzlichen Traffic ab. Tipp Nummer zwei, von klein nach groß nenne ich den immer, und zwar geht es darum, beim Keyword-Clustering die generischen Keywords zu den gewünschten Produkten entsprechend nach Search-Volume zu clustern und nicht miteinander zu vermixen. Diese haben in der Regel unterschiedlichen Traffic, unterschiedliche Kosten und das ist unterschiedlich schwierig dazu zu ranken. Und dementsprechend versuche ich immer zunächst die Keywords mit dem geringeren Suchvolumen am aggressivsten zu targetieren, um den günstigsten Traffic am Anfang gleich aufzusaugen. Auch hier bedeutet das nicht, dass ich nicht die High-End-Level- oder mit hohem Suchvolumen ähm, behafteten Keywords targetiere, sondern ich versuche zunächst eben, mich auf die low-hanging fruits zu konzentrieren und die generischen Keywords mit dem geringeren Suchvolumen aggressiver eben zu bespielen, um weiter nach vorne zu kommen. Tipp Nummer 3, nutze phrase bei branded keywords Und zwar ist es so, dass du... Longtails am leichtesten identifizierst in der Regel über Phrase, ähm, weil es schon zum einen da, das gewünschte Keyword enthält, was du targetierst, plus eben noch weitere zusätzliche Keywords, nach denen der Kunde vorne oder hinten entsprechend deinem Keyword sucht. Und so hast du die bestmögliche Chance von dir für den Eigenschutz neue Keywords zu identifizieren, wie deine Kunden deine Marke suchen, aber auch wie deine Kunden die Competitor suchen und gleichzeitig über Longtail bei den Competitoren dir günstig den Traffic einzukaufen und dazu zu lenken. Ich hoffe, meine drei kleinen Tipps helfen euch, euer PPC-Game weiterhin zu pushen und wünsche weiterhin viel Spaß und Erfolg.
1: Na Florian, was sagst du zu dem Beitrag?
0: Ja, erstmal danke Johannes für, für die Insights. Ich mag auf jeden Fall die, also das Thema Product Targeting ist unfassbar wichtig, wird gerne unterschätzt und viele sehen, denken, dass es ein entweder oder ist, Keyword Targeting oder äh, Product Targeting, aber dass es sich ergänzt und dass ich eine viel höhere Reichweite und Abdeckung habe, eine relevante Abdeckung auch, sehen viele gar nicht so. Mhm. Von daher ist es basic, aber unfassbar wichtig. Und ähm, sprich mir auch noch mal aus der Seele, dass er sagt, okay, auch hier lasst uns mit, wenn ihr die Wettbewerber kennt, die ganz genau eure Wettbewerber sind, wirklich, dann nutzt diese Asense als spitzes Product Targeting. Mhm. Ja, finde ich super. Ja. Und bei dir, das hast du so?
1: Ich bin ja auch ein äh, Riesenfreund von Brand-Keywords ähm, oder ja, dem ganzen ähm, Brand-Targeting ähm, und finde es total sinnvoll, die eigene Brand als Phrase einzubuchen. Zum einen, weil ich dann eben immer ausgespielt werde, wenn jemand nach meiner Brand sucht, egal ob noch etwas davor oder danach steht. Ähm, genau, zum einen... Der Ausspielung wegen, aber zum anderen auch, um Longtail-Keywords zu identifizieren. Also, es ist eine coole Art, auch ähm, Keyword-Research zu, zu betreiben. Das gefällt mir gut.
0: Ja. Phrase ist einfach der. De, ein, ja, mit. Das ist einfach ein schöner Kompromiss aus Abdeckung und trotzdem spitz. Mhm. Spitz sein. Und äh, deswegen. Ja, ziehe ich ihm immer vor gegenüber Broad oh, Definitiv, ja. ja, ja auf ja. jeden Fall. Aber ich wollte gerade sagen, ist mein lieblings match Nee, äh, Exact ist halt auch geil. Also, exact
1: ist super, aber für Brand ist Phrase total passend. Ja,
0: richtig, auf jeden Fall. Ja. Cool, danke dir. Und äh, weiter geht's. Und jetzt ähm, schauen wir uns
4: mal an, was, oder hören wir uns mal an vielmehr, was Philipp Wicke dabei hat. Hallo, liebes Inference Team. Vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Mein Name ist Philipp Wicke. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Conpar GmbH. Unser Slogan ist Amazon Werbung, aber effektiv. Und heute soll es um das Thema Sponsored Products gehen. Dafür habe ich drei Tipps mitgebracht für Seller, die schon länger mit dabei sind. Sponsored Products machen bei Händlern oftmals 80 oder 90 Prozent der Werbeausgaben aus im fünfstelligen Bereich oder sogar noch höher. Das ist ein enormer Kostenblock. Und die Frage ist, bekommt dieser Kostenblock die Aufmerksamkeit, die er verdient? In anderen Bereichen ist es sehr transparent, wenn die Preise steigen, beispielsweise im Einkauf oder der Logistik. Bei Amazon Advertising ist das nicht der Fall. Und hier gibt es Potenzial für Einsparungen. Deswegen Tipp Nummer eins: Überprüfe deine Advertising-Struktur von Zeit zu Zeit und nutze alle Möglichkeiten die Amazon dir bietet, auch bei Sponsored Products. Im Laufe der Zeit ist mehr hinzugekommen, als einfach nur die automatische oder die manuelle Ausrichtung. Und auch besonders für etablierte Händler wichtig, gib Formaten eine zweite Chance. Heißt, du hast beispielsweise vor einem Jahr das Kategorie-Targeting getestet und dort hat es nicht funktioniert. Genauso wie du daran arbeitest, deine Produkte besser zu machen, arbeitet Amazon natürlich auch daran, seine eigenen Produkte besser zu machen. Gib dem Ganzen also nochmal eine Chance und probier aus, ob jetzt dieser Übereinstimmungstyp für dich funktioniert. Ein weiterer wichtiger Punkt, splitte deine Top-Keywords in Single-Keyword-Kampagnen. Leg also für jedes deiner besten Keyworder eine eigene Werbekampagne an, um einfach die maximale Kontrolle über diese Keywords zu haben und dann gezielt die Platzierung angreifen zu können. Tipp Nummer zwei, prüfe deine Kampagnen mit breiter oder automatischer Ausspielung auf Sinnhaftigkeit. Ergibt die Ausspielung von Amazon hier Sinn? Wir haben bei einem Kunden Möbelfüße für die Küchenzeile beworben mit breiter und automatischer Ausspielung. Diese Möbelfüße verschwinden hinter einer Küchenblende, sind also nicht mehr zu sehen und entsprechend sind sie optisch einfach auch kein Highlight. Das müssen sind sehr zweckmäßige Produkte und die Ästhetik steht dort nicht im Vordergrund. Amazon hat diesen Artikel jedoch sehr häufig in Kombination mit dem Keyword Couch oder Sofa ausgespielt. Dies waren aber immer nur vereinzelte Suchanfragen. Das heißt, eine Suchphrase hatte nur zwei oder drei Klicks. In Summe waren es aber über 100 unterschiedliche Suchanfragen der Kunden und auf diese Sinnhaftigkeit muss man einfach von Zeit zu Zeit prüfen. Das ist auch ein bisschen Kleinstarbeit, die sich aber sehr lohnen kann, weil man dann einfach Zusammenhänge findet, um diese Keyword auch auszuschließen. Also deswegen planen die da einfach einmal im halben Jahr Zeit ein, um vor allem die Kampagnen mit den größten Ausgaben auf Sinnhaftigkeit zu prüfen und abseits von Keywords, die sehr viel kosten und keinen Umsatz bringen, auch noch andere Keyworder zu finden, um einfach Geld einzusparen. Und Tipp Nummer drei, führe von Zeit zu Zeit eine neue Keyword-Recherche durch. Das mag bei einigen Produkten schwachsinnig erklingen, wie beispielsweise einem Regenschirm. Ein Regenschirm war vor fünf Jahren ein Regenschirm und ein Regenschirm wird in fünf Jahren auch immer noch ein Regenschirm sein. Was soll da schon groß passieren? Aber auch da stellen wir fest, dass sich die Suchanfragen der Kunden ändern oder erweitern. Führe also entsprechend einfach von Zeit zu Zeit eine neue Keyword-Recherche durch, um diese Keywords sowohl im Advertising als auch in deinem Listing zu hinterlegen. Das waren meine drei Tipps für etablierte Amazon-Händler. Viel Spaß beim Umsetzen.
1: Vielen Dank, Philipp.
0: Sehr cooler Beitrag. Auf jeden Fall.
1: Was hat äh, dir am besten gefallen, Florian? Was würdest du gerne rauspicken wollen?
0: Dass es jetzt schon wieder diese Single-Keyword-Kampagnen sind, äh, zeigt schon mal, wie wichtig das anscheinend bei unseren Experten äh, ja, an ist. Und ich meine, wir sind ja auch Fans davon. Das finde ich äh, ja, super wichtig. Also 80, 20 jetzt in dem Fall 80 Prozent des Umsatzes über 20 der Keywords oder Produkte. Von daher da den Fokus drauf zu legen, kann man nicht oft genug betonen. Von daher würde ich das noch mal, äh, ja nochmal bestätigen. Mhm. Und du?
1: Ich bin ein Riesenfreund von, ich habe irgendwie meine Kampagnenstruktur und die versuche ich ja zu optimieren und meistens mache ich das darüber, dass ich Gebote für Keywords, die irgendwie gut funktionieren, erhöhen, erhöhe und Gebote für Keywords, die nicht so gut funktionieren, senken und vor allem bei ähm, breiten Ausspielungen, also bei Auto oder auch bei Broad, manchmal sogar bei Phrase, ähm, passieren eben Ausspielungen, die nicht, sinnvoll sind. Zum einen, weil sie inhaltlich nicht passend sind, das hat Philipp beschrieben, aber eben zum anderen auch, weil sie Klicks generieren und Kosten generieren, aber keine keine Conversions. Und da reinzugehen und sich regelmäßig anzugucken, okay, welche Ausspielungen, welche Suchbegriffe, vor allem in Autokampagnen, generieren nur Kosten, aber führen zu keinen Conversions, finde ich sowas von sinnvoll und finde ich fast genauso wichtig, wie Gebote zu erhöhen und Gebote zu senken. Macht man halt nicht irgendwie täglich oder so, aber alle sechs Monate oder vielleicht sogar einmal im Quartal oder so, mhm. finde ich total sinnvoll und ist ein Riesenhebel, um unnötige Kosten zu sparen. Ja,
0: genau, der Fokus auf effizienter werden, den fand ich auch tatsächlich sehr cool und zu sagen, Alter, ja klar, es ist jetzt vielleicht eine Suchanfrage hier in dieser Kampagne oder in diesem Target, aber die Summe davon, die irrelevant sind, das ist halt echt immens, Klein viel macht auch Mist. Genauso wie du über Longtail Keywords super geil Conversions und Umsatz machen kannst, können dir Longtail-Suchbegriffe in breiten Targets auch richtig Kosten verursachen. So, oh ja. oh ja. das ist halt die Care oder die andere Seite. Ja. So. ja, nice. Vielen Dank, Philipp. Und geht's direkt weiter mit Ronny Marx. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat.
1: Sag mal, bist du schon für den Prime Day auf Amazon vorbereitet? Nee, überhaupt nicht. Dann haben wir hier die besten Tipps für dich. Ein paar Tipps wären genau das Richtige.
5: Also ist die perfekte Lösung, das Webinar mit Mareike und Markus. Toll, wann ist das denn? Am 16. Juni ab 10 Uhr. Cool, da möchte ich auch dabei sein. Mit bester
1: Empfehlung von Helena, Mike, Erik, Emil, Gabriel und Paul.
6: Den Zukunftstagskindern.
7: Moin, Ronny hier von der Amazon Agentur Into Markets. Sponsored Products, darüber möchte ich gerne mit euch kurz sprechen. Fangen wir mit den wichtigsten Fehlern an. Nummer eins, Listingqualität wird maßlos überschätzt. Soll konkret heißen, oftmals werden eben dann doch Kampagnen auf Produkte angelegt, die nicht gut funktionieren. Das heißt, beispielsweise Retail das ist nicht gegeben, Bilder, Content passt irgendwo nicht wirklich, Preis passt nicht, Bewertung nicht und so weiter. Ähm, Lagerbestand ist nicht dauerhaft vorhanden, Produkte gehen auf der Mauer auf Stock. Gift für die Kampagnen und auch die Buybox Winrate liegt jenseits ab von gut und böse. Auch das hat letztlich einen Einfluss auf die Performance der Kampagnen. Also nur Produkte bewerben, die auch wirklich gut optimiert sind und funktionieren im Sinne von Amazon Marketplace. Ein weiterer wichtiger Punkt, ein Fehler, der häufig gemacht wird, ist zu schnell auf Negative Phrase zu setzen. Generell zu negativieren ergibt sehr viel Sinn. Möglichst exakt viele Keywords einbuchen, die nicht funktionieren. Das kann man auch automatisieren. Und vor allen Dingen auch Asens negativieren, die nicht funktionieren, aber eben mit Negative Phrase ein bisschen aufpassen. Denn hier kann es schnell dazu kommen, dass zu viele, möglicherweise auch gute, gut konvertierende Keyword-Kombinationen negativiert werden, die vielleicht sogar auch umsatz bringen. Also da ein wenig aufpassen. Kommen wir zu einem Best-Practice-Beispiel, das zwar recht allgemein ist, aber letztendlich auch ganz effektiv sein kann. Das heißt hier ganz konkret, die Auto-Catch-All-Kampagnen aktivieren. Das ist eigentlich eine Möglichkeit in jedem Portfolio. Hier in dem Fall auch mit einem kleinen Budget einfach nur ausstatten und einfach das mitnehmen, was die Kampagne schon sagt, was man vielleicht so oft auf, auf der Strecke liegen gelassen hat. Erfahrungsgemäß sind auch diese Auto-Catch-All-Kampagnen in der Regel mit einem ganz guten Echos unterwegs. Und hier kann man natürlich dann die Kampagnenergebnisse da noch ein kleines bisschen nachschärfen. Also Auto-Catch-All eigentlich immer mitmachen. Und nochmal zwei ganz wichtige Learnings an der Stelle. Eines, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist die granulare Kampagnenstruktur. Wir sehen es eben auch häufig von Dienstleistern in diesem Bereich, dass dann beispielsweise auf 100 Produkte 10 Kampagnen anbieten. Kann man machen? Ehrlich gesagt, wenn das beispielsweise hauptsächlich bei Autokampagnen läuft, kann das vielleicht sogar noch gut funktionieren. Aber im Sinne der Transparenz und auch im Sinne der Speierbarkeit ist das natürlich ein Wuchs, bringt nichts. Denn wenn die Kampagnen vernünftig granular angelegt sind, kann ich natürlich auch zwischendurch mal bei bestimmten saisonalen Produkten mal mehr Gewichtung auf das Budget packen. Ich kann beispielsweise auch mal mehr die Renner oder mal mehr die Penner-Produkte ähm, in die Richtung Bewerbung bringen. Ich kann einfach die Kampagnen besser steuern und auch besser auswerten, was funktioniert und was nicht. Granulare Kampagnenstruktur mit Ad Groups, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und Fluch und Segen zugleich bestehende Kampagnen. Auch das klassischer Fall in unserem Dienstleistungsbereich. Kunde kommt zu uns und sagt, hier ist mein Ad-Account, mach ihn doch mal besser. Besseren Rohres, mehr Umsatz und so weiter. Da schauen wir rein. Dann laufen da schon Kampagnen, die wurden irgendwann mal irgendwie angelegt, oftmals natürlich mit wenig Struktur, oftmals mit wenig. Ja, Sinn und Verstand, auch das ist ja nicht schlimm, man testet erstmal und schadet irgendwie, aber eben dann mit dem großen Nachteil, die Kampagnen laufen schon nicht lange und haben am Ende schon viele Sales vielleicht gemacht. oder beziehungsweise Amazon hat schon viel gelernt daraus, was man damit eigentlich bewerben möchte. Legt man nur neue Kampagnen an, die beispielsweise dann gut optimiert, gut strukturiert sind, kann das schnell dazu führen, dass die alten Kampagnen sehr viel besser laufen als die neuen, weil sie einfach eine Historie haben, die neuen noch nicht. Da ein bisschen mit aufpassen, man kann und sollte natürlich die alten Kampagnen nicht sofort abschalten, sondern sie sukzessive eher in die neue Kampagnenstruktur führen, aber eben auch da mit Vorsicht das Ganze bewerten, neue Kampagnen brauchen eine Weile, um anzubauen. So viel zum Thema Sponsor Products,
0: ich wünsche euch maximal viel Erfolg beim Umsetzen der Strategie. So, danke Ronny, das war richtig geil. Ja, total. Was sagst du? viele
1: coole Punkte dabei, ja. die aber mir ja. aus der Seele sprechen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. War viel drin. Ja, ich genau. Eine Sache, da bin ich total dabei. Wenn wir negativieren, dann exakt negativieren.
0: Beispiel das ist richtig gefährlich, Phrase zu negativieren. Richtig. Ja. Kann man machen, aber hui.
1: Da muss man sich schon echt sicher sein, dass der komplette Phrase-Suchbegriff nicht passt oder ja. du dazu nicht ausgespielt ja. werden bist. Deswegen bin ich auch ein Riesenfreund von nur exakt negativieren. Und dafür lieber irgendwie mehr negative, ja. negative Targets einbuchen. Ja. Ähm, aber vor allem als exakt.
0: Ja, wobei es ja in Ordnung ist, wenn du es woanders dann, äh, also wenn du quasi mhm. eine schöne Struktur hast, wo du mhm. sagst, okay, ich äh, schließe es jetzt hier äh, Phrase Negative aus und hab's aber dann Phrase woanders wieder eingebucht, mhm. dann ist ja in Ordnung. Mhm. Also das, das kann man ja schon machen.
1: Und eine Herausforderung, da spricht er mir auch aus der Seele, das haben wir auch häufig in Zusammenarbeit mit Kunden, ist, ähm, der Kunde kommt mit einer bestehenden Kampagnenstruktur und da ist viel Historie drauf und die läuft einigermaßen und äh, wir wollen jetzt äh, zusammen mit unserem Tool die Performance optimieren. Und da haben wir genau die gleiche Herausforderung. Wir können unser Tool draufpacken und unser Tool optimiert diese Kampagnenstruktur und dann ist es auf jeden Fall schon mal besser als vorher. Wenn wir dann aber sagen, okay, und jetzt haben wir wieder so das Optimum rausgeholt aus dieser Kampagnenstruktur, lass uns mal über eine bessere, passendere und vielleicht granularere Kampagnenstruktur ja. sprechen und ausprobieren, Da haben wir genau das gleiche Problem, neue Kampagnen brauchen ein bisschen, um, um anzulaufen, ähm, bricht vielleicht erstmal Performance ein, Umsätze erstmal weg und da genau das gleiche, ähm, was, was Ronny auch gerade gesagt hat, Schritt für Schritt machen, mhm. langsam überführen von Produkt zu Produkt, von Kampagne zu Kampagne und nicht zu viel auf einmal umstellen, ähm, weil äh, man dann ja auch nicht mehr nachvollziehen kann, irgendwie was funktioniert gerade gut, was funktioniert äh, vielleicht nicht so gut nach der Umstellung ähm, und äh, um eben so, ein, so einen Umsatz- oder Traffic-Einbruch dann auch ähm, aufzuteilen und nicht irgendwie alles auf einmal zu haben, Schritt für Schritt. Ja,
0: es ist halt ein Invest, so eine neue ja. Struktur und das kann halt, das kostet erstmal ja. Zeit und eventuell auch ein bisschen kurzfristig hm. Performance, äh, das genau.
1: Was, was hast du mitgenommen?
0: Er fängt einmal ganz vorne an, yeah. auf jeden Fall Retail Readiness, es ist ein All-Time-Favorite, also macht da, also bevor man überhaupt mit Sponsor-Products anfängt, also ist halt klar, das Produkt muss ready sein, es muss geil sein, es muss da sein, es muss Buybox gewinnen und 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 und, los geht's, dann können wir machen und da fangen wir mit Sponsor-Products auch erst an, finde ich sehr gut, ein All-Time-Favorite. Auto, Catch-all-Kampagnen, <lacht> in allen Kampagnentypen muss das Ding rein und natürlich auch bei sponsor Products. Finde ich super, dass das hier ähm, Ronny nochmal betont hat. Und natürlich, eigentlich hat er es auch nochmal gesagt mit der granularen Struktur, dass das ja super wichtig ist. Also, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Wenn da viel Volume drauf ist, dann gebt diesem Volume auch die Aufmerksamkeit und äh, die Liebe, die sie, mhm. äh, die sie brauchen, diese Kampagnen dann oder Produkte oder Targets. Ja. Sehr geil. Super cool. Nice. Danke dir, Ronny, und es geht sofort weiter mit Christian Kelm
6: mein Name ist Christian Kelm von Emily's und wir gehen heute einmal ganz kurz in die kleinen Geheimnisse von Sponsored Products. Die eierlegende Wollmilchsau, ja, im Schnitt bis zu 80 Prozent der meistgenutzte Werbeblock, ja, macht den meisten Umsatz aus, aber ist natürlich ein Henne-Ei-Problem, wenn alle nur Sponsored Products nutzen, ist logisch, dass dort dann die Werbeumsätze zugewiesen werden. Am Ende... Ist dort das einzige Thema, worüber man mal wirklich reden sollte, ist mit Tool oder ohne Tool. Ohne Tool, Autokampagnen, immer noch mein Favorite. Kopiert die Autokampagnen wirklich ähm, mit der, mit dem äh, Bit-Modifier up and down, macht noch eine mit Down, macht noch eine mit Fix, lasst das laufen, könnt auch schön große Kampagnen anlegen mit vielen Produkten drin. Wenn ihr jedoch Tools benutzt, dann habt ihr natürlich den Vorteil, dass Daten kommen und Entscheidungen getroffen werden können. Das macht natürlich Spaß. Schön ist es hier, wenn man wie bei uns einen strukturlosen Ansatz wählen kann. Das heißt, uns ist völlig egal, wie die Kampagnenstruktur aufgebaut ist, aber wir können die Ads trotzdem steuern. Dayparting, der große neue Block in dem Bereich. Ja, je nachdem, wie die Daten reinkommen, könntest du auf Stundenebene auch Sachen ausschalten oder die Gebote auf diesen Zeitebenen neu steuern. Riesenansatz, Sponsored Products, neben der eierlegenden Wollmilchsau, die durch Tools auch am besten abgebildete Werbeform. Heißt also, entscheidet euch da einfach, aber versteht auch, dass ein Tool am besten läuft mit eine Kampagne, eine Anzeigengruppe, ein äh, Produkt und ein Keyword drin. Ja, man muss da manchmal halt aufpassen. Und wenn man faul und schnell sein will, dann macht man es anders.
1: Vielen Dank, Christian, für deinen Beitrag. Was nimmst du mit Florian?
0: Er bestätigt nochmal, auf jeden Fall, dass ja, Granul Granularität super wichtig ist. Aber kombiniert mit... Äh, Seid euch im Klaren, was ihr überhaupt leisten könnt. Macht das nicht auf, um jeden Preis, sondern auch ein bisschen so das 80-20-Thema, mhm. hat er nicht so genannt, aber wo hast du, hast wirklich die Zeit dafür, das umzusetzen und zu steuern und so granular zu steuern. Wenn du das nicht leisten kannst, dann lass es einfach mhm. und mach dann halt auch ein gröberes Setup, das ist vollkommen in Ordnung. Oder nutz halt Tools, die dir dabei helfen, das zu automatisieren und ja, das fand ich, das fand ich cool. Mhm. Ja. Und natürlich noch der, der Hebel, äh, er sagt, okay, äh, Sponsor Products, super wichtiger Kampagnentyp. Und da lohnt es sich einfach auch dann in die Mikrooptimierung reinzugehen. Also da dann, sei es jetzt Dayparting, bestimmte Kampagnen auszumachen oder nochmal zu leveragen. Äh, ja, super, super wichtig. Mhm. Ja, und bei dir?
1: Ja, sehe ich äh, genauso. Ich würde nur in einem Punkt ähm, widersprechen, nämlich wenn ich äh, ohne ein Tool arbeite, dass ich dann nur Autokampagnen haben ja. sollte. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Ich, ich glaube, es gibt auch eine übersichtliche Kampagnenstruktur mit manuellen Kampagnen und etwas Granularität, die ich trotzdem auch noch manuell ähm, optimieren kann. Ich würde nicht sagen, man darf dann nur Autokampagnen, aber ja, ähm, ich muss mir, bevor ich mir eine Kampagnenstruktur überlege auch, überlege, auch überlegen, okay, wie viel Zeit kann ich investieren, um, um die zu optimieren. Definitiv.
0: Okay. Mm. Nice. Cool, dann lass uns weitermachen mit dem vorletzten Beitrag, nämlich dem von Lukas von Fink3.
5: Moin moin, ich bin Lukas von Fink3 und ich möchte mit euch heute über Dayparting sprechen. Für mich ist das Spannende an Dayparting, dass es nicht allen Wettbewerbern zur Verfügung steht, sondern nur denen, die ein externes Software-Tool nutzen, wie zum Beispiel AdFriends. Vielleicht einen Schritt zurück erstmal, was ist Dayparting? Dayparting ist die Idee, dass ihr eure Kampagne nicht 24-7 laufen lasst, sondern nur zu bestimmten Tageszeiten oder auch Wochentagen. Warum solltet ihr das tun? Weil eure Profitabilität von der Uhrzeit oder dem Tag abhängig ist. So sind zum Beispiel häufig die Stunden in der Nacht deutlich weniger profitabel. Und wenn das Interesse höher ist, zum Beispiel an die Mittagszeit oder abends, wenn Leute von der Arbeit kommen, dann steigt die Profitabilität für viele. Wenn ihr mehr Daten dazu braucht, dann könnt ihr euch die Audience Insights in der DSP anschauen, eure Hauptkeywörter mal in Google Trends verfolgen oder ähm, auf die AMC zurückgreifen, entweder direkt oder über eure Agentur. Und könnt hier sehen, zu welchen Zeiten ihr besonders profitabel seid oder zumindest das Interesse am höchsten ist. Ein einfacher Einstieg ins Parting kann sein, eure kompetitivsten Kampagnen, zum Beispiel eure Sponsored Products, generischen Kampagnen, ähm, Gerade die mit einem hohen Top Search Multiplier zu bestimmten Zeiten auszumachen, zum Beispiel nachts, wenn das Interesse deutlich geringer ist. Auch die Ausgaben sind hier geringer, aber die Conversion Rate geht meistens stärker mit runter. Kann ich euch nicht garantieren, dass es das bei euch genauso ist, aber wenn ich wetten müsste, könntet ihr hier mit guten Erfolg haben. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Thema Day Parting und verabschiede mich.
0: Danke dir, Lukas. Geiler Beitrag, kurz und knapp, aber ein wichtiges Thema, oder? Was sagst du?
1: Definitiv. Wir haben auch mit Lukas im Juni 2021, also ist schon ein bisschen her, über das Thema im Detail gesprochen in unserer Podcast-Folge 59. Also wer da nochmal einsteigen möchte und irgendwie das interessant fand, was Lukas jetzt gerade angeteasert hat, nochmal im Detail nachverfolgen möchte, der kann gerne nochmal in diese Podcast-Folge 59 reinhören. Da erzählt Lukas äh, im Detail, wie Dayparting funktioniert und was er davon hält und wie er das vor allem angeht und umsetzt.
0: Ja, ja, vielen Dank auch den, für den Shoutout ähm, für unser Tool. Genau, also bei uns geht's, kannst du halt auch zu bestimmten Tages- und Wochenzeiten, äh, ja genau, dann einfach die, die Kampagnen ausmachen oder mhm. wieder anmachen. Und so dann nochmal an der Performance ein bisschen kitzeln und da ja was was rausholen. Was ich gut fand, ist, dass er gesagt hat, ja, der Traffic geht nachts nacht runter oder die Verkäufe, dass er ähm, noch mit einem kleinen Nebensatz, aber sehr wichtigen Nebensatz gesagt hat, ja, auch die Conversion-Rate ja, ja, ist genau. halt auch ja. nochmal schlechter. Und das ist der eigentliche Hebel, ja. nämlich die die Performance ist mhm. einfach schlechter. Also die Conversion-Rate, die Kaufwahrscheinlichkeit ist geringer und der durchschnittliche Warenkorbwert in der Regel auch. Und das führt dazu, dass du sagen kannst, Alter, hier lasse ich ein anderes Kampagnenset laufen. Zu dieser Meine Catch-all-Kampagnen laufen dann da. Die dürfen das gerne einsammeln, den Müll, der dann da kommt. Aber wenn es morgens um ab 6, 7, 8 Uhr richtig wieder abgeht, da habe ich meine dicken, fetten Kampagnen, wo ich auch richtig Gas geben möchte. Mhm. So, und die sammeln dann ein und sonst sind die aus. Ja. Finde ich gut. So einfach ganz gehen. Danke für den Beitrag. Und jetzt, last but not least, Alex Swade, ein, ein absoluter Mega-Stammgast. Und ich weiß, dass das ein geiler Beitrag wird. Von daher jetzt ganz viel Spaß mit diesem von Alex.
8: Hi Leute, hier ist Alexander Swade von Trazio Und ich darf euch heute etwas über Sponsored Products erzählen. Und was ich vorhabe, ist ein Mythbuster für Produkt-Targeting-Kampagnen mit euch zu machen. Ganz kurz für diejenigen, die vielleicht ein bisschen neuer sind im Thema Amazon Ads, ähm, Produkttargeting-Kampagnen gibt es für Sponsored Products, für Sponsored Brands oder für Sponsored Display-Kampagnen. Und bei den Sponsored Product-Kampagnen stellt ihr die eine, indem ihr auf manuelle Ausrichtung einstellt und dann könnt ihr entweder einzelne Produkte, verschiedene einzelne Produkte auswählen oder auch ganze Kategorien. Das verstehen wir unter produkt targeting kampagnen das verstehe ich darunter. Und um die soll es heute gehen. Das heißt, es geht nicht um Keyword-Kampagnen und auch nicht um Automatic-Kampagnen, sondern Produkt targeting Kampagnen. So, Mythos Nummer 1. Da diese Kampagnen Produkte targetieren, werden sie vornehmlich oder sogar ausschließlich auf der Produktdetailseite meiner entsprechend getargeteten Asen ausgespielt. Das ist leider falsch. Wenn ihr euch einmal einen Placement Report für diese Kampagnen runterladet, werdet ihr relativ schnell feststellen, dass ein großer Anteil über Top of Search kommt und nicht der Hauptanteil oder sogar der gesamte Anteil des Traffics über Produktdetailseiten kommt. Wir haben dazu letztes Jahr, Mitte letzten Jahres eine Analyse gemacht und konnten zeigen, dass unsere Produkt Targeting Kampagnen den mit Abstand höchsten Anteil ihrer Klicks auf Top of Search bekommen. Über 50 Prozent der Klicks kamen von Top of Search bei Produkt Targeting Kampagnen über unser gesamtes Portfolio und auch bis zu 10% oder knapp über 10% aller Impressions für diese Kampagnentyp kamen von Top-of-Search-Placements. Als Vergleich für euch mal, von unseren Keyword-Kampagnen kommen nur ca. 5% der Impressions von Top-of-Search. Und bei Autokampagnen ist es sogar unter 1%. Das heißt, bei Produkt-Targeting-Kampagnen ist der Anteil von Top-of-Search extrem hoch. Und warum das so ist, da kommen wir gleich dazu. Aber vorher noch ein anderer Mythos, Mythos Nummer 2. Man kann auf Produkt-Targeting-Kampagnen Keywords negativieren. Technisch gesehen könnt ihr in der Ad-Konsole tatsächlich negative Keywords auf den Kampagnen hinterlegen. Ihr könnt das auch mit einem Bulk-Sheet hochladen. Allerdings funktioniert das nicht. Das heißt, wir haben das relativ oft getestet. Wenn ihr negative Keywords zu diesen Kampagnen hinzufügt, wird da nichts passieren. Das heißt, die Performance wird sich nicht verändern. Ihr könnt das ja einmal selber ausprobieren. Schaut euch eure Top-Produkt-Targeting-Kampagne an, nehmt eure Top-100 manuellen Keywörter, negativiert die in Exakt, schaut den nächsten Tag, ob die Performance sich verändert. In der Regel würdet ihr jetzt erwarten, dass vielleicht ähm, Impressions runtergehen oder Klicks runtergehen oder irgendwas. Wird keinen Effekt haben. Das heißt, Mythos Nummer zwei. Negative Keywörter funktionieren auf Produkt-Targeting-Kampagnen für Sponsored-Products nicht. Betonung liegt auf Sponsored Products. Und damit kommen wir zum Mythos Nummer 3 und dem eigentlich spannenden Teil ähm, von, von dem, was ich euch heute erzählen möchte. Ich kann mir einen, Mythos Nummer drei ist, ich kann mir einen Search Term Report ziehen und sehe die Keywörter. Das ist leider nicht für Produkt-Targeting-Kampagnen in Sponsored Products. Produkt so. Wenn ihr das das Sponsor Brand macht, seht ihr tatsächlich Asens und ihr seht Search Terms, wenn ihr Autokampagnen runterladet, seht ihr Asens und ihr seht Search Terms, wenn ihr Keyword kampagnen runterladet, etc. PP, aber sobald ihr euch den Search Term Bericht für Produkt Targeting Kampagnen runterladet, seht ihr keiner Search Terms, keiner Suchanfragen von ähm, Kunden. Dabei spielen die hauptsächlich oder überwiegend auf Top of Search aus und ähm, sozusagen matchen, tatsächlich Suchanfragen. Und zwar ist es äh, so, also die eigentliche Wahrheit, die ich euch heute vermitteln möchte, ist die folgende. Eure Produkt-Targeting-Kampagnen können auch in den SERPs ausgespielt werden, das haben wir vorher bei den Placements schon gesehen, und zwar ist die Mechanik so, wenn das getargetete Produkt, das heißt, ihr targetet zum Beispiel einen Wettbewerber, eine wettbewerber sind, wenn dieses Produkt das top-organische Resultat ist, dann kann eure Ad dort auf diesem Suchbegriff mit ausgespielt werden. Ich wiederhole nochmal, weil das wichtig ist, wenn das getargetete Produkt das top-organische Resultat ist. Das gilt natürlich auch, wenn ihr eine Kategorie targetet und innerhalb der Kategorie ist ein Produkt für einen bestimmten Suchbegriff das top-organische Resultat, dann ist eure Ad sozusagen eligible. Um in die Auktion zu gehen, wenn ihr dann hohen genug Bit habt und Relevanz und so weiter, dann könnt ihr entsprechend ausgespielt werden. Und, ähm, eure Ads wird dann sozusagen in dem Widget, also auf welchen, jetzt fragt ihr euch natürlich, auf welchen, auf welchem Placement werde ich ausgespielt? An erster Stelle, zweiter oder dritter? Und zwar ist es so, dass es das Widget ist, was am nächsten dran zum organischen, äh, Placement ist. Also, das könnte beispielsweise der vierte, der äh, organische vierte, äh, der bezahlte vierte Platz sein in Top of Search, etc. Ich gebe euch mal ein Beispiel: Wenn ihr einen Wettbewerber targetiert, ähm, dann kann die Anzeige ganz normal als Sponsor-Product-Anzeige in Top of Search erscheinen, so wie wenn ihr beispielsweise einen Keyword ähm, targetiert, ein exaktes Keyword, wenn der Wettbewerber auf dem Keyword organisch top-rankt, also die Nummer eins ist. Und das ist auch der Grund, warum diese Kampagnen so gut in der Regel funktionieren, weil ihr damit auf wirklich relevante Suchbegriffe erscheinen werdet. Ne? Wenn ihr relevante Asens targetet, das heißt eure Top-Wettbewerber, und die entsprechend gute organische Positionen haben, dann könnt ihr mit euren Ads auf diesen dann ebenfalls erscheinen. Das ist vielleicht ein bisschen redundant zu euren bereits existierenden, exakten äh, oder Phrase-Keyword-Kampagnen. Ähm, Allerdings ist das auch eine dynamische Kampagne. Das heißt, die top Keywörter auf die eure Wettbewerber oder was auch immer äh, für Asens ihr in diese Kampagnen als Targeted eingibt, die variieren natürlich ähm, und sind nicht immer gleich. Und damit habt ihr eine dynamische Kampagne, die sozusagen auf relevanten Suchbegriffen immer wieder ausgespielt wird und damit kann man sehr, sehr erfolgreich tatsächlich ähm, PPC machen, weil es dynamisch ist, weil es relevante Suchbegriffe sind, wenn ihr relevante Arsenals habt. Natürlich, wenn ihr nicht so relevante Asens nehmt, dann werdet ihr entsprechend auch auf vielen unrelevanten Sachen ausgespielt. Aber jetzt kommt sozusagen der Haken an dieser ganzen Sache. Ihr werdet natürlich auch auf Search-Turns ausgespielt, die ihr gegebenenfalls nicht möchtet, weil was zählt denn noch zu top-organischen Suchbegriffen? Branded. Begriffe sind in der Regel auch top organische Suchbegriffe. Wenn ihr also einen Wettbewerber targetet, werdet ihr nicht nur für generische Begriffe ausgespielt, bei denen der Wettbewerb top organisch rankt, sondern ihr werdet natürlich auch für seine eigenen Brandbegriffe mit ausgespielt oder könnt mit ausgespielt werden. Ihr geht zumindest mit in die Auktion und gegebenenfalls gewinnt ihr und werdet entsprechend mit ausgespielt. Das heißt, innerhalb dieser Kampagne habt ihr eine, eine ziemliche Durchmischung könnt das auch nicht sehen, weil ihr kriegt die Search-Turns nicht, ihr kriegt diese Suchbegriffe einfach nicht und ihr wisst einfach gar nicht, worauf ihr ausgespielt werdet. Und jetzt wird es noch ein bisschen wilder, wenn ihr eure eigenen Produkte targetet, was man so gemeinen als Defense-Kampagnen kennt, dann funktioniert das Prinzip natürlich genauso. Das heißt, ich targete meine eigene Kampagne in, dem, in der Vorstellung, damit bin ich dann auf meiner Produktdetailseite, baue ich mir eine defensive Position aus, dass die anderen Placements nicht... Von, von meinem Wettbewerber übernommen werden allerdings ne, Hauptanteil der Klicks kommt von top of Search und ähm, entsprechend top organische Suchbegriffe beachten damit auch meine eigene Brand das heißt meine Produkt targeting-Kampagnen werden auch sehr sehr viel auf eigenen Brand Brandbegriffen ausgespielt okay ähm, insgesamt heißt es für euch alle, als dass ihr womöglich einen großen Teil der Suchanfragen, für die ihr erscheint, schon über exakte Begriffe abgedeckt haben könntet oder gegebenenfalls dort gar nicht erscheinen wollt, weil es Brand ist, eure eigene Brand oder Competitor-Brand. Und das könnt ihr nicht verhindern, aufgrund der Mechanik, die ich vorher genannt habe, dass man keine Suchbegriffe negativieren kann oder keine Keywords negativieren kann in diesen Produkt-Targeting-Kampagnen. Eine kurze Anekdote dazu. Wir versuchen größtenteils darauf zu verzichten, auf Branded-Suchbegriffe in Sponsor-Products, ganz wichtig, ausgespielt zu werden, weil wir das als nicht inkrementell ähm, analysiert haben. Das heißt, größtenteils versuchen wir darauf zu verzichten. Und wie macht man das in der Regel? Man guckt, welche Keywörter sind dafür relevant, würde dann versuchen, diese Keywörter zu pausieren, gegebenenfalls bei Broad-Keywörtern negative ähm, Keywörter zu setzen, Autokampagnen ebenfalls negative Keywörter zu setzen, so dass ihr nach Möglichkeit alle Keywörter, die mit Brand zu tun haben, pausiert habt. Und was ist bei uns letztes Jahr passiert, als wir das angefangen haben? Der Spend ist sichtbar von exakten Begriffen auf Produkt-Targeting-Kampagnen rübergewandert, ohne dass wir an den produkt kampagnen irgendwas gemacht haben, haben wir gesehen, dort ist der Spend höher geworden. Und, bei den, und das war eins zu eins das Volumen, äh, dass es bei den anderen Kampagnen weniger geworden ist. Das heißt, wir konnten eins zu eins die Mechanik auch live äh, in unseren Daten sehen. Dass entsprechend Produkt-Targeting-Kampagnen für alle möglichen Search-Terms auch ausspielen können, vor allem wenn sie relevant sind. Und Branded-Begriffe sind natürlich hyperrelevant. Da seid ihr wahrscheinlich immer der Top-Suchbegriff. Okay, damit zum Abschluss zwei Empfehlungen von mir. Setzt Produkt-Targeting-Kampagnen gezielt ein auf eure Top-Wettbewerber. Das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Das ist eine dynamische Kampagne. Je weiter weg das Produkt von eurem eigentlichen Produkt ist, desto mehr müllige Suchbegriffe werdet ihr natürlich bekommen und die Performance ist schlecht und habt im Hinterkopf, ihr werdet natürlich auch für Begriffe ausgespielt, die ihr gegebenenfalls schon in exakten oder anderen Kampagnen laufen habt. Das heißt, da gibt es sozusagen ähm, eine Überschneidung in, euren, in eurem Setup. Zweitens, achtet darauf, wenn ihr eure eigenen Produkte targetiert, dass ihr kein richtiges Keyword-Funneling machen könnt. Na, dass, wenn ihr sehr, sehr stark funnelt und versucht, den Traffic möglichst in bestimmte Kampagnen reinzubekommen, dann wird es sehr, sehr schwierig mit diesen produkt kampagnen weil ihr entsprechend nichts negativieren könnt. Was ihr machen könnt, ist beispielsweise die Gebote auf produkt kampagnen möglichst niedrig setzen oder aber mit Placement-Modifiern zu arbeiten. Niedriges Gebot, hohes Placement-Modifier für ähm, Produkte Teilseite. Damit könnt ihr so ein bisschen gegenwirken gegen dieses Top-of-Search-Thema. Allerdings ist Funneling sehr, sehr schwierig, wenn ihr viele Produkt-Targeting-Kampagnen habt und das ist bei uns tatsächlich auch der Fall. Das heißt, ähm, habt das im Hinterkopf, achtet darauf und damit ähm, soll es das auch schon gewesen sein. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Habt einen wundervollen Tag. Haut rein. Bis demnächst.
0: Alex, danke für deinen Beitrag und gelbe Karte natürlich hier. Fünf Minuten haben wir gesagt. <lacht> knapp drüber. Ja, knapp drüber. Aber einfach war, war ganz gut.
1: Ja. Ähm, da sprechen wir auch viel drüber, vor allem auch in unseren Webinaren, dass wenn du eine sponsor Products manuelle Kampagne hast, die Produkte targetet, egal ob einzelne Asins oder ganze Kategorien, dann bedeutet das nicht, dass du nur auf einer Produktdetailseite ausgespielt wirst, sondern es bedeutet auch, dass du auf der SERP ausgespielt werden kannst, wenn das von dir getargetet wird. Produkt ähm, organisch auf eins ähm, rankt. Ähm, was mir neu ist, das war mir vorher nicht bewusst, das wusste ich nicht, ähm, dass tatsächlich ähm, der Großteil der Ausspielung auf der SERP stattfindet. Ich dachte, der Großteil ja. der Ausspielung würde auf der Produktdetailseite stattfinden und einige wenige auf der SERP. aber anscheinend hat, ähm, hat Alex das anders analysiert und anders ähm, ja. beobachtet, zumindest in, in...
0: Bei ihm ist es so, ich habe es auch woanders andersrum gesehen. Ja. 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 ja.
1: Ähm, Genau, dass das eine… und, und
0: ich Slot, nice. Also das ja, war mir nicht genau, klar. Dass, genau, der, ja. dass der Slot dann auch tatsächlich der direkt neben dem Organischen ja. ist. Also wir sagen ja immer, okay, du wenn du Product Targeting machst, dann verfolgst du quasi genau. das Produkt, was du targetest, überall hin. Und mhm. das ist aber jetzt tatsächlich auch dann genau dann der Slot daneben mhm. ist. Das habe ich jetzt so noch nicht gesehen, aber ich äh, traue da Alex einfach, äh, dass, dass das dann so ist, ähm, weil er es äh, gut analysiert haben mhm. wird. Ja, das fand ich gut. Was man aber auch sagt, also mega Insights zum Thema Product Targeting. Das ist ein super, da haben wir, hat sich ja super durchgezogen jetzt hier mhm. eigentlich, hier, wie wichtig dieser Targeting-Typ ist und dass der mega, äh, dass er dynamisch ist. Das ist, ist ähm, wenn sich die deine Wettbewerber verändern in ihren Listings verändern in, dass du da immer dich dran klettest mhm. und dran, dran beißt das ist ja ein, einfach unfassbar gut und das bringt es eine schöne Überleitung zu den nächsten mhm. Folgen die wir eigentlich noch machen werden weil dieser Kampagnen dieser Targeting Typ allen Kampagnen mhm. natürlich ähm, ja, zu, ja, möglich möglich ist und dieses dynamische gleichzeitig spitze auf vielen relevanten Wettbewerber kombiniert mit breiten Kategorietargeting, was du vielleicht noch ähm, ja, verfeinerst, hast, hast du zum einen spitzes Product-Targeting, dynamisch aber auch breites und kannst eigentlich dann auch so ein bisschen deine Autokampagnen, die wir so aus Sponsored Products ja so äh, lieben gelernt haben, ja. auch mit den anderen mhm. bauen, ähm, für die anderen Kampagnentypen. Ja, ja. Also war gut. Ja, war super. Echt richtig gut. Danke, Alex, und danke auch allen anderen sechs, die so mega nice, unterschiedliche Beiträge eingereicht haben. Ich hoffe, eure Uhren bluten noch nicht von so vielen Sponsor-Products-Tipps, aber äh, ihr könnt das Ding ja einfach nochmal nachhören und nochmal was rausschreiben, was ihr vielleicht noch nicht nutzt. Und ja, war gut. Vielen Dank. Oh, das jetzt,
1: wir müssen in den nächsten Termin. <lacht> wir müssen
0: in den nächsten Termin. Ah, schnell. <lacht> Viel Spaß beim Umsetzen. <lacht> Haut rein. Ciao, Ciao. Ciao, Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.